0: Находимся мы на пункте Гимл, но начнем мы с вами не с пункта Гиммел, а я подготовил большой зубодробительный ликвез на тему тех вопросов, которые здесь обсуждались, и которые вызвали у нас непонимание. Значит, Агола, что такое Агола вообще? В помощь нам будет энциклопедия Твамудит, в которой, в общем, все очень понятно объясняется. Агола Просто Агола, а не Геула и Нохрим Мы в прошлый раз, помните, высказали недоумение По поводу того, что как же а у, у евреев раз не бывает Некошельной посуды, в которой ты уже проник и, там, Вкус неправильный и, Вот, Агола а, Смысл этого слова, Афлота а, Объясняет нациклобедия Талмудит Энтимология а, этого слова Как, в общем, приводит примеры, где данный корень означает выведение вкуса, выведение э, некошерности, которая содержится э, в, в посуде, скажем. Основные Основной принцип оголы, каждый, каждый предмет, он выводит э, вкус запрещенный из себя таким же образом, как он его получил, если мы говорим, скажем, о... Э, там кастрюле или в чайнике, в котором что-то варилось, то, соответственно, некошерный вкус из него будет выводиться посредством обработки его кипящей водой, проваривания, вываривания. вот При этом будет выходить из него вкус некошерный, который был воспринят этой посудой. Если мы говорим о шампурах или там, противне, или как, о каких-то предметах, предметах посуды, в которых жарят, жарит на масле или жарит на сухую, то соответственно таким же образом вкус будет выходить из пищи. Значит, общая идея оголы она учится из того, о чем говорится в отношении клей Ах из Кол в геймер. Что там говорится в нашей недельной главе имеется в виду? «Всякое золото, или серебро, или медь, или железо, или олово, или свинец, всякий предмет, который входил в огонь, который входит в огонь, проведите его через огонь». Так далее. «Вихол ашерлдой а то, что не входит в огонь, «таавиру баммайем», его проведите через воду. И мудрецы объясняют, «кол довр шейш всякий предмет, который... Взаимодействует с огнем На огне непосредственно готовится там пища, скажем Машбридер миши То, что То, что Происходит То, что готовится в воде Разогревается в воде Участвует в приготовлении пищи за счет кипячения воды Необходимо его Егелену Баамай Надо сделать оголу водой То есть провести его через Окунуть его в кипящую воду у Маши аль цли и боевич. А то, что непосредственно с огнем взаимодействует, скажем, жарится, прокаливается на огне пища, там. необходимо это отбелить огнем. И поэтому в Писании упоминаются разные материалы ну, и так далее. Это объясняет, каким образом это учится. Есть законодатели, которые... Вот эту обязанность а голы, есть в принципе, есть общий принцип, который напоминает дальше, который запрещает изначально, значит, есть такой запрет, эйнми ватлим исурли хатхилами Не устраняют запрещенное изначально, несмотря на то, что в общем случае запрещенное не устраняют, тора отдельно дает распоряжение. Вот такую некошерную посуду превращать в кошерную дает возможность, разрешение заниматься вот этой самой аголой. Заниматься аголой. И более того, есть кодификаторы среди еврейских мудрецов, которые полагают эту обязанность аголы вообще одной из 613 заповедей и учат ее из стиха Колдова, Рошель, Йоу и вот из того стиха, который мы процитировали из нашей недельной главы. Но абсолютное большинство ранних законодателей, ранние законодатели это с Рамбом, Рош, Рамбан, которого мы упомянули. Ребята, если вы сейчас заснете все вместе, то мне нравится это мое выступление. Странная речь. Но вот Шеэйн полагает, что это не позитивная заповедь, и Писание просто приходит для того, этот посуд приходит не для того, чтобы дать позитивную заповедь, а для того, чтобы объяснить, вскрыть некоторые хидуш вот в этом моменте, что посуда может трифовать пищу, которая в ней находится. Вот. И дальше в этой статье энциклопедия ⁇ Талмудит, которая посвящена просто оголе. Он, в общем, говорит примерно то же самое, что и здесь, поэтому мы перейдем в другую статью, и там будет все интереснее и сложнее. Значит, отдельной статьей здесь обсуждается именно Геулей Нохрим. Что такое Геул и Нохрим? Определяет он это дело таким образом. Запрет есть пищу разрешенную, которая приготовлена в посуде, не еврейской посуде и которая восприняла из этой посуды вкус запрещенной пищи, который, был в, посуде, который в посуде находился. Вот. В отношении, что он говорит в отношении источника и самого запрета, как определяется запрет и его источника? Геулей Гоем Ассурим. высказались нашим мудрецы таким образом. Геулей Гоем Ассурим гиулы Гоем, в соответствии с ну вот выше мы сказали что само слово гиулей агола гиуль гиулей во множественном числе гиулим и это выведение то есть то что выходит из стенок посуды в данном случае то есть то что извлекается выводится в смысле вкуса из стенок посуды так вот и гоем асурим то есть всякая посуда с которой пользовался не еврей когда евреи пользуются этой посудой вслед за ним. Если она не была откошерена э, при помощи аголы или других способов, которые мы обсудили выше, то есть в зависимости от того, как она использовалась, но ну, в общем случае это все равно называется агола, потому что агола в общем плане означает идею выведения вкуса из э, посуды. То, что слово агола в обиходе оно стало означать именно обработку э, кипящей водой, то это это уже ну, как бы так, так сложилось. А, так вот, пойлот блиосой, когда, с, а, если она не была обработана и вкус из нее не был выведен, то вкус из нее выходит внутрь еврейской пищи и запрещает его, а, и запрещает его в употреблении в пищу еврею. А, как сказано в, в отношении сосудов медианских, колдов Рошельевой Бейейш, дальше он приводит тот же самый посуд, который мы приводили выше, Значит, всякий, всякий предмет, всякий посудный, который будет, который проходит через огонь, и так далее, так далее, так далее. Металлы такие такие такие-то, которые значит, через воду все это надо вот так вот обработать. Тавиру Бамай проведите", проведите через огонь, проведите через воду. И по, согласно традиции, мы получили предание. Мипиашмуя, это я так перевожу, мы выучили, что речь идет именно об очищении от вкуса, содержащегося в этой посуде, а не от осквернения. Потому что нет такого вида осквернения, который, как, как мы это можем подтвердить логически, потому что нет такого вида осквернения, который уничтожался бы огнем. И всякая, дальше она опять говорит то, что мы уже упомянули: всякая вещь очищается, выводится вкус таким же образом, как он попал в посуду тем же путем, И так далее. И теперь самое интересное вернее, еще нет, еще не совсем, еще на 20% более интересное. Запрет Гиулы Гоем он из письменной Торы, по всем мнениям. Однако есть люди, которые полагают. В общем плане, то есть есть люди, которые считают, что это запрет из письменной торы по всем статьям, то есть запретом письменной торы является есть пищу, которая была приготовлена в кастрюле, которая... Которая приняла вкус, да, не пищи и так далее. Ну, там дальше объемное обсуждение того, к как, какой, по сути, это относится, бен-йойма, не бен-йойма и так далее. Но это уже нас не очень касается на, на данный момент. Но есть люди, есть, не люди, в смысле, а постским, законодатели, которые полагают, что вся идея трифования вкусом, она, в принципе, не из письменной Торы. То есть, в принципе, идея вкуса ну, в прошлый раз мы вот как раз обсуждали эту тему, что это довольно необычный институт вкуса, то есть что это за вкус какой-то, который проник в стенки кастрюли, где он, чем он меряется, где его видно, это такая ну, довольно стра странная штука, то есть можно, можно в нее верить. И даже, наверное, вот как Яков Новых, можно ее и чувствовать, этот вкус. Может, он и выделяется из стены кастрюли, Но так или иначе, это такая странная штуковина. Особенно, когда мы ее меряем впоследствии по, по соответственно, об, объему э, стенок посуды. Так вот, э, ну, я рассказывал в прошлый раз, что Яков Новых, когда он э, каширует кухню в каком-нибудь доме отдыха, то он утверждает, что он каширует, скажем, баки какие-то вот именно образом оголы, то есть обработки вот кипятком, он понимает, что в этих баках готовилось до этого. Несмотря на то, что эти баки уже отстояли там свои там положенные сутки и так далее, он все равно знает, что в них готовили последний раз. Ну, в общем, и он, он считает, что так как эта посуда тщательнейшим образом отмывается перед этим, вся, все кусочки пищи, которые могли бы давать там запах или вкус, там, они с посуды смываются, и более того, там даже окислы значит, смываются, то есть ну, она полностью чистая, то это именно и есть вот этот вкус, который в стенках. Ну, очень возможно, что так. Так или иначе, среди законодателей есть те, которые считают, что запрещение продукта вкусом, оно в принципе не, работает, не из письменной торы, это установление мудрецов. Так вот, для, та, те мудрецы, которые считают, что э, Трифование вкусом то есть Весь институт вкуса Он в принципе не из письменной туры э, Они рассматривают данное, данное место В писании Как э, хидуш Как новость И э, 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 То есть хидуш Из которого что-то выучить невозможно То есть они рассматривают Тогда трефования вкусом, заключенным в посуде, пищи, которая в, нем, в ней готовится, как хидуш, который невозможно перенести на другую ситуацию, скажем, на ситуацию еврейскую. То есть надо понимать именно таким образом, что есть геул и нохрим, то есть именно вот этот запрет, он касается Вова, он касается именно нееврейской посуды, Которая трифует вкусом э, пищу еврея, если он ее приготовил в этой посуде. Так вот, этот хидуш заключается в том, что, несмотря на то, что впитывание запрещенного вкуса в пищу оно, э, оно, оно, оно не запрещает пищу из письменной торы, э, когда кшанивла Бехли Осур когда этот вкус находился в стенках, запрещенного в стенках сосуда. Вот Тора, она, несмотря на это, заявляет, делает хидуш и говорит, что сосуды, они так или иначе трефуют пищу, наподобие, и это подобно, в определенном смысле, окунанию которая Тора прописала также, сосуды, также в отношении новых сосудов, которыми, не, пользовались, которыми не, по, не пользовался не еврей. Но единственное различие это то, что если сосуд не был окунут, то Б9 он не трефует, не запрещает пищу, которая в нем готовилась в неокунутом сосуде. А здесь даже Б9 сосуд будет осквернен. То есть те... Те законодатели, еще раз, которые считают, что институт вкуса, он в принципе не из письменной торы, они считают, что здесь, этим посуком, или группой посуков, э, тора озвучивает для нас хидуш, э, заявляет нам, что а вот в этой ситуации э, вкус да будет трефовать, да будет запрещать пищу, несмотря на то, что в общей ситуации он пищу не запрещает. Э, и нет разницы между сосудами. Нееврейскими и сосудами еврейскими, с этой точки зрения. Потому что также в наших сосудах Тора, сдел... Тора... Тора... также наши сосуды, вы простите, я не... значит, я неправильно выше выразился, значит, не... а... мне казалось, что подобное здесь озвучивалось. Но... А... И нет разницы между нашими... нашей посудой и нееврейской посудой в этом плане, а... также и к нашей посуде относится вот этот хидуш. А... и есть а есть те, которые доказывают из слов решойним, которые, которые, что они полагают, что а, вот бишель вот к А есть те, которые считают, что этот Хидуш относится в принципе только к описанной в данном месте в писании ситуации с медьянами. То есть, что с, э, из запрещение из запрещения из письменной торы пищи сосудом, в стенках, которых, которого, в стенках которого находится не, запрещенный вкус, будет актуально только в случае, если мы говорим о посуде, принадлежащей не евреям. Но сосуды еврейские, их гиулаирам ге не запрещают из письменной торы. А, да, значит, это все мы высказывали по мнению тех законодателей, кто полагает что вкус из письменной торы не трефует. Еще раз, давайте повторим, основные... Еще, еще раз, основные... Не запрещают? Не запрещают. Это значит, что с точки зрения этих законодателей, если, ты, если у тебя есть кастрюля, в которой ты нечаянно сварил свинину, то э, сварив там какую-то кошерную пищу, ты получаешь пищу, которая будет не запрещена из письменной торы. Вот так. Э, то есть, еще раз, давайте повторим принципиальные моменты, которых мы не знали в прошлый раз, и теперь, значит, с которыми мы познакомились. Во-первых, агола э, это в общем плане выведение вкуса некошерного из посуды, каким бы оно ни было, не только обработка кипятком. А это, в принципе, вот выведение вкуса. Тем образом, и Либун, и любой способ выведения вкуса, он будет называться аголой. В общем плане, то, что аголо в современном обиходе, когда люди обсуждают между собой методы каширования посуды, они различают Либун, Либун-Каль, Либун-Гомор, Агола. И под и подразумевает именно обработка кипятком. Это обиходное такое, ну, так сложилось в обиходе. Но в общем плане Агола – это весь процесс кашировки, скажем так, если попросту говорить. Вот, второе, чем отличаются этот институт? Он, по всем мнениям, из письменной Торы. Входит ли он в число заповедей или не входит стоит под вопросом, но по большинству законодателей не входит, озвучивает нам всего лишь тем самым Тора определенную закономерность, которую нам необходимо знать, но это не указание, не приказ из письменной Торы. И с Гиулой Нохрим и Гиулой Исройл есть между ними различия с точки зрения определенной там, части мнений законодателей. А именно, с точки зрения тех законодателей, которые полагают, что вкус в принципе не трефует из письменной Торы, вкус пищи, проникая в другую пищу, он не, триф, не может трефовать, поскольку вот письменная Тора не рассматривает такого метода трефования, скажем, то они считают, что Тора здесь озвучивает Хидуш, сообщает нам, необычную вещь, новую вещь, и это хидуш, из которого ничего выучить для параллельных ситуаций нельзя. В частности, они полагают, что речь здесь идет о том, что именно вкус, заключенный в сосудах, он трефует. Кстати говоря, интересный момент, да, то есть это означает, что вкус, заключенный в другой пище, он не будет трифовать. Если у нас вкус проник из другой пищи, мы не перемешали пищу, скажем, молоко с мясом, а взяли горячий сыр с горячим мясом, соприкоснули, то они не рассматривают ситуацию трефования за счет вкуса, за счет взаимопроникновения вкуса. А вот из посуды, поскольку Тора это озвучила специально, здесь есть хидуш, который заключается в том, что вкус, заключенный в стенках посуды, такие, он будет трефовать некоторые законодатели идут да и почему потому что Тора озвучила нам данную закономерность только применительно к посуде и поэтому мы не можем распространить эту закономерность произвольно на другие ситуации а другие законодатели идут еще дальше они говорят Тора нам эту эту закономерность озвучила не только применительно прицельно к посуде но применительно к посуде не еврейской и поэтому мы не можем произвольно распространить данную закономерность, на, даже посуду. на еврейскую, да, даже немножечко распространить на, на любую посуду. Да? И отсюда вот мы приходим к еще более узкому пониманию этого закона и к различию между Геулой-Нохрем и Нохрим и, и исруэль да? Затем, на прошлом уроке мы упоминали, Рыба ссылался на Геморру из трактата «Хулин». Из первого ее ПРК, где разбирается, собственно, по-моему, это первая Мишна и есть. Что в Макол Шойхатин, Вэлээйлам Шойхатин там обсуждается то, кто, когда, где, как может делать шхиту. И Мишна заявляет такую вещь. В Макол Шойхатин, Вэлээйлам шойхатин» все делают шхиту и всегда делают шхиту. Что значит «все делают шхиту», что значит «всегда делают шхиту»? То есть шхиту можно делать как угодно, где угодно, кто угодно. Там, там, может, можно взять, привязать ножик к муравью, и он значит, будет ползать и сделать шхиту. Что это все означает? Вот мудрецы обсуждают тот хидуш, который заключен в словах. Все делают шхиту, всегда делают шхиту. И приводится мнение Раби Ишмойля, Раби Акивы, которые полагают, что в этих словах Лейлам Шойхатин заключается хидуш. Хидуш это они понимают по-разному. Раби Ишмойль полагает, что значит в Лейлам Шойхатин означает что с того момента, когда евреи вошли в землю Израиля, им стало разрешено, разрешено так называемое обсартайв. То есть до того, как они вошли в землю Израиля, необходимо, им было необходимо, то есть они не могли есть мясо, которое, часть от которого не была принесена в жертву. Они могли есть только мясо шломим, от которого обязательно часть должна была быть принесена на жертвенники, то есть вот, другого мяса они не ели. После того, как они вошли в землю, ее там значит, захватили и так далее, они, им стало решено бсар То есть мясо, которое, которому делалось шхита, но от него ничего не приносилось на жертвенники, просто оно съедало ну, обычное бытовое мясо вот то мясо, которое мы едим. То, что, собственно, и называется хулин. А с рабиакива полагает... да. да, да. Более того, им это было запрещено по страхам смерти. Есть посуд, а если мясо там, не, не принес на жертвенники, то... Так... А... а? Да, ну это, если я правильно помню, это Корос. Немного-немало. А Раби Акива, он полагает, что э, речь идет о том, что до вхождения в землю э, евреям была, была разрешена Нихира. То есть забой скота, Вов, насколько ну, можно, просыпайте уже. Ну, вот, и евреям был, была было разрешено было решено употреблять мясо, фактически, внимание, фактически без шхиты. Нехир дословно, это удушение. В современной логической литературе под этим подразумевается один из недостатков шхиты, как я понимаю, здесь имеется в виду просто мясо некошерное, забитое некошерным образом. Бессарная Нихира. Так вот, Раби Ирмио, он задает, если я правильно понял, на что ссылается здесь Риба, он задает вопрос. А вот интересно, значит, когда евреи вошли в землю Израиля, и они там 7 лет, 7 лет ее захвата, если они занесли в землю Израиля бсар нехира который они там резали в пустыне, скажем. Сейчас мы это прочтем. Сейчас секундочку. Так, пу-пу-пу. Да. Евреи, босса Абсарны Хираш, Хихнису и Сурли Значит, если евреи взяли и занесли, там они зарезали в пустыне, если они зарезали в пустыне животное, зарезали его некошерным образом, занесли его в землю. А в земле, вроде, как мы это сказали выше, им стало запрещено есть некошерное мясо. Потому что Лейлом Шойхатин, то есть они получили, поимели обязанность все мясо резать кошельным образом с точки зрения Рабиакиева. Так вот они взяли, им же было разрешено это мясо в пустыне, и они, когда занесли его в землю, они занесли уже разрешенное мясо, которое вроде бы, с какой статьи оно станет запрещенным? Стало запрещено неправильно забивать животных, да? И обращают внимание на следующую вещь. Или малый бешевашековшу, если ты скажешь... Ну, а когда они? Они занесли из пустыни в землю. Мясо семь лет не хранится. Они семь лет еще захватывали эту землю. Так если ты скажешь, что оно стало запрещено, да? Как оно могло стать запрещено? Когда они зашли в землю, если ты скажешь, что это происходило в, 7 лет, в течение семи лет, то есть, которые они захватывали землю, как что и Штарри что, как оно могло стать им запрещено? Ведь им были, был разрешен прямой запрет Дихсив. Почему? Потому что написано о в в восемь кол что вы при приходите в землю, которая наполнена, при захватите дома, наполненные всяким благом в ом Раби Ермия Бараба, ом Рав» и сказал Раби Ермия сказал Рав, «Косли и значит, им, были им была разрешена просто свинина, uh, им была разрешена просто свинина. Да как ты скажешь, что и псарны хирами баи, что, как же, естественно, некошерно забитое мясо им, естественно, было разрешено. Если им свинина была разрешена. Элол-Ляхармикан. Элол-Ляхармикан. Но ты Это может идти речь только после семи лет захвата. Значит, и. Сейчас, секундочку. Опять я не вижу. Э Давайте, Раши, прочитаем. Uh, Кослы де хазиры Хазирам явейшим шикорим бекон <смех> Беконс uh, То есть, да, что это за кослый де хазиры Раша объясняет сушеная свинины, которая называется бекон <смех> что, что интересно, да? Uh, Амай, ам uh, Вэу ватим колту Вегеймер И uh, с, Значит, и Дома, полные всякого блага, сейфы, декровы, халтовы субботы. Это завершение посука, и поешь ты, и насытишься. То есть, имеется в виду, отсюда Рабермия, он учит, что когда евреи входили в землю и захватывали ее, то им можно было есть вообще все. То есть, вот все, что они захватывали, там, трофейная, трофейная еда, которая осталась вот не евреев, они могли употреблять в пищу. Элол и но после этого, речь идет о периоде после семи лет захвата Дегайну, Бышева Шихилку, то есть про годы, про семь лет, когда они делили землю. Шораллегу, Рахмона, Тумо, разрешил им Всевышний оскверненный. Эло, бишас, шалол. Разрешил им Всевышний оскверненный только во время захвата трофея. Мидихсив, веохалту, эсшлол, шлал ойвехой. Из того, что написано, откуда он это учат, из того, что написано, и будешь есть. Трофей своего врага. Шева ковши, Ковшевы, Шева Хилку. Кедам перек, и так далее. Вот. Короче говоря, ну там дальше они обсуждают, обсуждают вопрос более широко, то, что к нам имеет отношение. Что есть отдельная разрешенность запрещенного продукта в момент захвата евреями земли Израиля. Отсюда становится понятным объяснение, которое тоже до нас не дошло, когда мы изучали, когда там, в четверг, мы, в пятницу, когда мы в пятницу начинали эту сиху изучать, объяснение Рамбана, которое объясняет, почему именно во время войны с медьянами Писание озвучивает вот эти самые тему Киул и Нохрим, а не во время войны с Сихоном и Огом. Как он это объясняет? Потому что война с Сихоном-вогом была нацелена на захват собственной территории. Это уже было, было, начало, было начало битвы за землю Израиля. Да. И евреи там такие осели, то есть это стала их земля. А война с медьянами, она имела целью отмщение И территориальных претензий евреи не изъявляли к медьянам. Они собирались захватывать их землю, они собирались отмстить им за вот эти вот происки. Происки, связанные там, с Советом Билама и так далее. Поэтому в, отнош... Поэтому в войне Сихона и Ога что говорить о Гиллы и Нохами? Было разрешено вообще все, включая Бекон. Да? А с... в... в войне с медьянами там Писание должно озвучить нам, что такой запрет существует. Поэтому именно там Писание значит, заявляет нам, что есть такая в принципе тема Гиллы и все. А, ну что, ликбез мы закончили, но я думаю, что еще пунктик-то мы пройдем. Что-то я посмотрел на размер этого пунктика. Засомневался немножко. Да, 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 да. Это полторы страницы. Окей. А, напомню, значит, основной вопрос, который, ну, то есть все, все повторили, наверное, на сайте. Прочитали кицу. Это страница 300, 364. Э, основной вопрос, э, почему э, Рамбан, на, на данный момент вопрос стоит, э, почему Рамбан э, вопрос с твилой, вопрос с окунанием не поднимает, э, почему, э, почему э, обязанность окунания... Неврийской посуды, а она не озвучена во время войны с Тихон и Попытались как-то снять этот вопрос, но гладкого объяснения у нас не получилось. В общем, ситуация довольно странная. В этом Вот разрешить этот вопрос нам удастся, если мы вначале обсудим еще две необычных вещи, вызывающих удивление вещи, которые касаются. Окунание посуды. Алев. Эс из едуа воздер Нойда Бейгуда ундер Хасом Сейфер шрайбен. Известно, что вот два значимых, два значимых по поиска, Нойда Бейгуда и Хасом сойфер, они пишут, азвен мефаркайдер хомец цум гей фар песа, что когда еврей продает не еврею хомец на песах, Зом нет, ну, объяснять, наверное, не надо, что это такое, все знакомы с темой. Зом нет фаркофен дикелем Хамуцем. Не следует вместе с Хомицем продавать посуду. Продавать захомицованную посуду. Валдемалт Ветман Зайдафен Тувелзайн, Баймса Цурикофен Зайдаффен Фундем Гой Норпесах потому что потребуется тогда, в противном случае, потребуется окунать эту посуду как по возвращению ее от нееврея. Ну, на всякий случай все-таки уточню, когда, когда еврей продает нееврею э, хомец на Песах, то никакой хомец нееврей не забирает, не изымает у него из дома этот хомец, находится, может, во всяком случае, находиться у него дома, или на даче, или на складе, или где угодно, он передает ему права на этот хомец, Продает ему этот хомец, это не обязательно сопровождается убытием там, значит, этих мешков с мукой или пакетов с макаронами к нееврею. Но то же самое с посудой. Когда мы продаем хомец, который находится в посуде, вкус хомеца в посуде, скажем, то мы не, не, не отдаем не еврею посуду. Более того, это, в общем-то, и нельзя было бы делать, но можно было бы сделать, когда посуда запечатана в ящиках в ящиках, за, наверное, тогда это теряет как-то немножко смысл. Так вот, Нойда Байгуда и их сам суйфер они говорят, что вот когда человек законодательное решение, что когда человек продает хомец, песен, хомец не еврею он должен продавать и посуду, с посуды ему надо что-то делать захомицованный, то ему нельзя продавать саму посуду, ему надо продавать вкус, который находится в этой посуде, потому что в противном случае эта посуда она становится нееврейской и, следовательно, когда он ее выкупает после Песаха, то он должен будет ее окунать. так: Оберен Нусах стар и Ультнеребн штейт Гешридн, но мы находим у Ультнереба в его в составленном им Нусахе продажи хомица, он там пишет, и также, то есть, ну, мы продаем это, 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 и это, а также хомецовую посуду, на которой есть хомец Видимый глазом, ну, имеется в виду хомец сам по себе, кусочки хомяца. «доз» есть, что это означает? Азейк то есть с точки зрения алтеребе продается не еврею, также и посуда. И несмотря на это, мы не находим, чтобы алтеребе говорил о песах что после Песаха надо эту посуду окунать. У Майсерав, азми и, и это, собственно, мы можем определиться с этим вопросом наиболее ясно, посмотрев, как это делает рыбы. И рыбы указывает, ну, под Майсерав, он, очевидно, имеет в виду то, каким образом поступал предыдущий РЭБы. То есть посуда, выкупленная после Песах, выкупленная у нееврея после Песаха, она не, не окуналась в доме у РЭБ. Следовательно, с точки зрения можем с уверенностью сказать, что с точки зрения Алтеребы посуду окунать не надо, несмотря на то, что в его, по его нусуху продажа хомяца она таки продается. фаренфертер азви в дается ответ следующий на этот вопрос. Алте как мы обратили внимание В своем Нусахе Продажи хомица пишет хомяцовая посуда На которой есть видимый хомец, На, которой, на котором есть хомец Байн, это имеется в виду хомец в противовес хомицовому вкусу У нас может быть абсолютно чистая тарелка Но при этом эту тарелку мы не сможем использовать В Песах, потому что она впитала в себя Вкус хомица да? А может быть тарелка на которой кусочки хамеца, или какой-нибудь жир хамецовый, или что-то еще. Вот это вот называется хамец Так вот, с, обращает внимание, шаракой, обращает внимание на фразу в этом нусахе. Не просто хамецовая посуда, а хамецовая посуда, на которой есть видимый, там ощутимый физический хамец. «Ундердин из азкола кейлемше эйну и ройцелы ахширы, и фашпешон». Хулу вела, дихон хулу, а закон такой, что всякая посуда, которую человек не хочет кошировать, или она не поддается кошировке, скажем, не хочет кошировать на ПС, он должен хорошенько ее протереть, ополоснуть. чтобы хомис не был виден, чтобы не было хомиса, короче говоря, вот физического хомиса на этой посуде не было. Увимейла Кумдых и самой самой собой разумеющимся образом получается, а с декле клейсы клол вибази хомец айн, что посуда хомецовая, она вообще не продается, потому что на ней нет никакого хомеца, у нор клейсы у дизайнера хайовим интвилло и только и только вот это я уже тоже опять не понимаю. И только клей-сью, да? то есть столовая посуда, столовые приборы, они нуждаются в окунании. Потом уточним, что это. «Обердертирис из нит Если я правильно понял его, его терут с Шара Колеля, он заключается в том, что Алтареба не случайно уточняет, что речь идет именно о посуде, на которой есть хомец в каком-то количестве. Физически он присутствует. Он имеет в виду, что, то есть, что он имеет в виду, так я понял, что посуда, которая полностью очищена от Хомиса, она не нуждается в продаже. И что речь идет на самом деле, наверное продажа собственно вот этого хомица который налип на эту посуду и не был с нее снят Обердастирус из нет но это объяснение оно не вполне понятно дердин фусориххлфа спеш бацизикдох эйфалы кейлем закон о том что необходимо посуду тщательно обработать обтереть там промыть он касается всякой посуды всех по всей посуды он вибалта с вот циркли фаспешон. Зайнет Нихол, еще И да, вроде правильно поняли. И поскольку и тогда, если посуда, которая пережила вот такую очистку, она не включается с точки зрения Шаракоила в продажу, то Велхи, Зайнадзакей, Лемдика что какая посуда тогда да продается? Какую же посуду упоминает Алты Рэбэ в, в, в документе о продаже, в договоре о продаже? Восемь фарковственный инхомец, который продается вместе с хамецом. Поэтому надо сказать, а за инштар михира ба воронтмен эйбэйзэссиба мгодмэн нитнишэм и тогда надо сказать, что речь идет, как мы уже догадались, собственно, и сами, что речь идет тогда с точки зрения Шара о том, о той посуде, которую по тем или иным причинам не помыли, не очистили от коммисса, не помыли. Эй, Базой издох Адракушелый духтой. Если так, то тогда вопрос возвращается на свое место. Почему вопрос возвращается на свое место, я, честно говоря, пока не понимаю. Постараюсь потом разобраться и сообщить. мы вынуждены сказать, вынуждены что, сказать, что хотя столовая посуда, которая, которая, на которой есть Хомец она включается продаваемая не еврею. Фундествег, несмотря, да, несмотря на это, Даффанзай лишит Адмуразокин Кейн Твилла Она не, не нуждается в последствии в окунании. не нуждается впоследствии в окунании. Бейс второе. То есть это, это Рэбб показал, что с точки зрения, вот это, это, был первый, это была первая из вещей, вызывающих удивление применительно к окунанию посуды. Вот а, а, с точки зрения Ноэдэ Байгудэ и сам Сейфер. Надо, надо, если посуда продается, то ее надо окунать потом. Альтер э, и Ноэдэ Байгудэ и Хсам Сейфер рекомендуют не продавать Ягудэ. Ноэдэ Байгудэ, я просто... Ага. Так вот, Ноэдэ Байгудэ и Хсам Сейфер они рекомендуют не продавать посуду, потому что и на, а в противном случае, если она была продана, то ее надо окунать. Альтер РБЖ говорит, что надо ее продавать а, и окунать не надо. Это непонятно. Попытались разрешить это противоречие, привели непонятый мной а, Тирус Шараколу. А, так или иначе не, не смогли разрешить этот вопрос. Бейс. Эйнер Эйфан махли ходов Биейим Алев дехаг ашвуис. одно из объяснений, одна из причин, по которой существует обычай есть молочные продукты в первый день праздника Швуис. Аз дозиз ледлэзейхер димахли холо восидным гопнги гесмэ индэм Это в память о тех о, о тех молочных продуктах, о той молочной трапезе, которую евреи исправляли. В, первый, в день дарования Торы, собственно. «Вибална, зейф митса шхита, зайн нидни став геворн, вируван кихулен фун митсвейз байматн тейра». Поскольку при даровании Торы евреям было дано, было дано большинство заповедей, в частности, заповедь шхиты, по этой причине, значит, «зайн нид бауд нисав геворн, налы зей рафлейшики». По этой причине все, что у них было до этого, вся, все мясо, которое у них было до этого, оно запретилось. И посуда, в которой готовилось это мясо, тоже запретилась. Значит, им было просто не, нечего, нечего и не из чего есть. Поскольку они до этого не занимались хитойей торты по этой причине у них они оказались просто без мяса и в праздник шву они не могли в день дрования тура непосредственно они не могли порезать новое мясо уже кошерное да, и закашировать посуду. Валдыхуля Алма бишабас нитнотуира почему? Потому что есть споры между мудрецами, какого числа была дарована Тора. Но нету спора на по всем мнениям она была дана в шабас поэтому они не могли ничего там не ни, ни резать, не кашировать. кошеровать. Ром назидиму стесно, что что им оставалось делать, только есть молочный продукт. Лихюра кенмнайфдэм фрегн. Так вот по поводу этого мы можем задать вопрос вопросы наверное, да? Виазе его многие кент, кентес махли холдов. Каким образом махли это все холдов? Каким образом они могли есть молочные продукты? Ведь до ихи годли лоймар, а за его многие холдов. То есть имеется в виду вас рыба настаивает на вареных молочных продуктах? То есть, как они могли есть вареные молочные продукты. И очень трудно сказать, что они ели только сливки и молоко. Оберн, Ниткин, и ничего не готовили в горячем, в горячем виде. Веуэйд, то есть, имеется в виду, что если у них вся посуда была трифная, то какая разница, мясную, мясную пищу они готовят или нет, молочную. То есть, а если посуда трефная, так она трефная если если так то как-то должно было бы это проявляться намекаться по крайней мере в нашем обыче вот который как мы расправляем сегодня в холфин в любом случае за ягоду фриерги му магилзайнзер клей ходов они должны были в любом случае, они должны были прокашировать и свою молочную посуду. Потому что они же до этого и не разделяли мясо и молоко. Так, а откуда у них возьмется молочная посуда, вот такая кошерная молочная посуда, в которой, можно, в которой готовится только молочная пища, они не воздерживались ни от приготовления мяса с молоком, ни от приготовления молока в той посуде, в которой готовилось мясо. То есть откуда у них взялась, у них взялась короче говоря, кошерная посуда, в которой они могли приготовить горячую молочную пищу я и вот это не вопрос. Лейдзих поскольку мы можем сказать. Азароис Гендик Фамфун Митсроим, что когда евреи выходили из Египта, он малого разэ не знали самого начала. То есть еще в тот момент, когда Всевышний обратился к Моисею с приказом вывести евреев из Египта, он ему сразу сказал, что из Египта евреи выходят для того, чтобы в итоге служить богу на этой горе то есть получать турру мы можем сказать что они зная что в будущем получат тору то они стали изначально остерегаться э, в смеси мяса и молока у вимейлах гит базундера кеена армахли холов и само собой разумеющимся образом у них была посуда которая, в которой готовилась только молоко. он заезжает нитные саргиворн фон махлы и босер, одр то есть посуда, которая не была затрифована мясом или смесью мяса с, молока, с молоком. интересно откуда это? вот здесь двадцать восьмая сноска. риебена гела маймар мидр мидржазал алапусакова йера да, и несмотря на это, они не могли есть зашхитованное мясо Далифней Маттроми кевинши Шеа Злой Гою Барри Поскольку они не годились для того, чтобы делать шхиту Не войдя, так я понимаю, не, не, поскольку не было раскрыто их избрание До дарования Торы Так далее то есть разделять между, имеется в виду что разделять между мясом и молоком они могли еще до дарования торы а вот резатькасерра кашшеную шхиту нет босс так и само собой разумеющим образом у них была посуда которая была которая использовалась только для приготовления молока но исовцудем занин за доги ви клем хоз на рауицулиирцуро в дополнение к этому, можем сказать, что у них были, была посуда, которая специфически не подходила для приготовления мяса, подходила, подходила только для, изготовления, для приготовления молока, я не знаю, чайники какие-нибудь. Ну, вот. И вот, ну, они в, этих, в этой посуде могли готовить. Но остается неясным, что... Дикелим детейливаллен из нигивенкинбли и действительно им не надо было делать оголу вот этих вот сосудов молочных которые у них были поскольку в них не было в их стенках не было вкуса запрещенной пищи той раз было, что нарушал миоанал к душес и Но при даровании Торы евреи совершили вот такой вот переход от своего существования до дарования Торы, когда они в определенном смысле не обладали той святостью, которую приобрели в результате дарования Торы. Помните, мы вчера говорили об окунании посуды, на прошлом уроке, в смысле, говорили об окунании посуды, в чем мотив окунания посуды, выражаясь языком Иерусалимского Талмуда, посуда, она переходит из оскверненности не еврея, в святость еврея. Лик души Так вот, евреи сами в даровании Тора, они перешли, как бы они были выбраны, было раскрыто их избрание, они перешли из оскверненности народами в святость, вот выделились как народ святой. Гобензей дох, «Мегай таймэ гидарф тойвэл зайн зэрэ кейлэм», так им надо было окунуть их посуду. «Фон фриер, вен зэй зайнен, нох нит гевэнбэгдушэсэсройл», то есть надо было евреям с этой точки зрения, надо было бы окунуть свою посуду, которая, которой они пользовались, еще не поднявшись до той святости, до «гдушэсэсройл», в которой они оказались в результате дарования Торы один Наши вопросы возвращаются на свое место. То есть мы задали вопрос, откуда они взяли посуду для приготовления то есть для мяса. Понятно, для молока откуда они взяли посуду. Ответили на этот вопрос. Да, они могли еще при выходе из Египта начать, начать соблюдать разделение между мясом, мясом и молоком и обладать нужной посудой вроде бы. Но с точки зрения вот этого второго вопроса, наше удивление возвращается на место, потому что у них не было посуды окунутой, а она должна была быть окунута с той точки зрения, что евреи перешли в новый статус, они поднялись до нового уровня святости. Клей Как они могли пользоваться своей молочной посудой без окунания?